0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Jeder Münchner hat doppelt so viel Schulden wie noch letztes Jahr und der Wiesenchef sagt, 2022 gibt es definitiv wieder ein Oktoberfest. Schön, dass ihr bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhört in diesem Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich euch ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute so wichtig war. Gibt's dann jederzeit und überall für euch, wo es die besten Podcasts gibt und um 17 und 18 Uhr im Radio. Du, du, du und du. Jeder von euch hat 1000 Euro Schulden. So hoch ist die Münchner Pro-Kopf-Verschuldung und damit mehr als doppelt so hoch als noch im letzten Jahr. So steht's im Jahreswirtschaftsbericht, den Wirtschaftsreferent Baumgärtner heute vorgestellt hat. Aber jetzt kommt das Positive: im bundesweiten Schnitt. Ist es 26 Mal so viel? München steht also noch verhältnismäßig reich da und laut Baumgärtner weiter gut, auch aus Unternehmenssicht. Mehr Unternehmenspleiten als sonst gibt es durch die Krise nämlich nicht. Aus Baumgärtners Sicht ist das ein Zeichen dafür, dass die Münchner Firmen die Krise flexibel und kreativ angenommen und in manchen Fällen sogar zu ihrem Vorteil genutzt haben. Ich glaube, dass die IT-Branche sich nachweislich in München ganz prächtig entwickelt. Und da bauen wir uns, glaube ich, ein gutes Standbein auf, dass wir auch nicht vernachlässigen sollten. Das Video erinnert auf schreckliche Art und Weise an das von George Floyd, dessen flehentliches I can't breathe um die Welt gegangen ist. Im Netz kursiert seit heute ein Clip, aufgenommen bereits im Februar 2020 am S-Bahnhof Isator. Ein Polizist kniet auf dem Hals eines Mannes. Wie der Fokus und andere Medien berichten, handelt es sich um einen 53-jährigen Franzosen, der seit über 20 Jahren in München lebt. Auslöser für den heftigen Einsatz des Polizisten war eine Fahrkartenkontrolle. Bei der soll der Mann die Beamten beleidigt haben und versucht haben, sie zu verletzen. Die Münchner Staatsanwaltschaft ist dran an dem Fall. Im August soll er vor Gericht verhandelt werden. Wie ihr das kennt, schauen wir nach den München-Themen im München-Briefing noch auf das, was Deutschland und die Welt heute beschäftigt hat und landen da aber schon wieder in München. 150 Leute bei uns schwänzen nämlich im Schnitt jeden Tag ihren Impftermin. Mit diesem Trend, da sind wir nicht allein, sondern bundesweit machen das immer mehr Leute so. Die Bundesregierung will dieses Vorgehen aber weiterhin nicht bestrafen, sondern sie will dieses Problem und auch das der allgemein sinkenden Impfbereitschaft, die so langsam auch Anfängt fängt aufs Impftempo zu drücken, anders angehen. sharivari reporter Jan Henner-Reitze. Nicht zu seinem Impftermin zu gehen, ist unsolidarisch. Darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Das zu bestrafen wird aber von vielen Seiten, wie auch von der Bundesregierung, als falsche Antwort eingeschätzt. Zum Impfen motivieren und Bürokratie darum vereinfachen, ist der favorisierte Ansatz, um die Impfquote möglichst schnell Richtung Herdenimmunität nach oben zu bekommen. Für ein Wochenende in Anführungszeichen Arbeit Wäre das ein fetter Lohn? Die Hacker, die am Wochenende hunderte Unternehmen weltweit mit Erpressungssoftware angegriffen haben, die machen sich Hoffnung auf eine richtig fette Beute. Sie verlangen umgerechnet rund 59 Millionen Euro Lösegeld in der Kryptowährung Bitcoin. Nur dann wollen sie die ganzen Computer, die sie gekapert und gesperrt haben, wieder freigeben. Charivari-Reporterin Jana Laumann. Diese Attacke war besonders perfide und effizient. Die Hacker haben eine Sicherheitslücke bei einem it dienst Dienstleister genutzt, um die Computer seiner Kunden zu entern und deren Festplatten zu verschlüsseln. Sie bieten jetzt einen Code an, mit dem man die Rechner wieder freischalten könnte. Das allerdings nur für die Rekordsumme von umgerechnet fast 60 Millionen Euro in Bitcoin. Wenn die Behauptung stimmt und wirklich etwa eine Million Rechner infiziert sind, dann wäre das nach Einschätzung von Experten die größte Lösegeldattacke, die es bisher gegeben hat. Und das noch zum Schluss. Nochmal zurück zu Clemens Baumgärtner. Der ist nicht nur Münchner Wirtschaftsreferent, der ist zufällig auch Wiesenchef. Und wenn er also sagt, die Wiesen 2022, die findet ganz sicher statt dann bin ich geneigt, ihm das zu glauben. Und dann bin ich geneigt, das sehr geil zu finden. Und dann bin ich auch geneigt, euch zu sagen, dass ihr das komplette Exklusivinterview mit dem Wiesenchef sowie alle drumherum Infos von unserem langjährigen Wiesenreporter Oliver Luxemburger morgen kriegt ab 20 nach 7 bei Markus und Larissa in der Morning Show. Ich bin Christoph Kreis. Ich freue mich darauf auf eine Wiesen 2022. Und wünsche euch einen wunderschönen Feierabend. 95.5 Charivari, das München Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress, jeden Tag auf euer Handy. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.